0: ich brauche diesen markierten Mehrwert, um entsprechend auch darzustellen, warum kostet das Produkt ein paar Cent mehr? Dass in der Verarbeitung der Gesellschaften, der Menschheit mit den digitalen Themen, die noch auf uns warten, dass da einfach immer irgendwas auch als Gegentrend passieren wird. Lasst uns das Analoge nicht zu schnell abschreiben. Marke hat eine gute Zukunft. Aber es wird... Ein Weg sein, der nicht immer nur nach oben geht, sondern auch mal kurzfristig Täler durchschreiten muss.
1: Fünf schnelle Fragen an Horst Brinkmann, CEO von Stabilo International. Und weiter geht's mit Spotlight. Herzlich willkommen zurück. Ich habe mir gegenüber in Person sitzen den lieben Horst Brinkmann von Stabilo. Grüß dich, Horst. Grüß dich, Colin. Danke, dass ich da sein darf. Wunderbar, dass du da bist. Wir freuen uns immer, wenn du uns hier beerst bei unseren Formaten. Und ich gebe dir erstmal den Ball rüber. Du darfst dich mal kurz selber vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, ich bin schon eine ganze Zeit lang bei Stabilo, dem Schreibgerätehersteller aus Heroldsberg. Habe dort 96 angefangen, habe das internationale Marketing dort aufgebaut, bin vor über zehn Jahren dann in die Verantwortung gekommen für den globalen Vertrieb, die komplette neue Produktentwicklung und eben den Marketingbereich
1: und jetzt seit vier Jahren in der CEO-Rolle global als Geschäftsführer. Sehr gut, das heißt, wir können seit 96 auf die Geschichte von Stabilo sozusagen zurückblicken, machen wir auch gleich. Allerdings starte ich mal mit einer Frage und zwar würde mich interessieren, Horst, was heißt eigentlich Marke für dich? Also was hat es für eine Bedeutung für dich als Instrument? Wie nutzt du es? Welche Bedeutung hat das? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, Marke ist etwas, was mich eigentlich mein ganzes Leben schon begleitet in unterschiedlichen Positionen.
0: Und so ein bisschen philosophisch gesprochen verbindet es für mich eigentlich das Innen mit dem Außen. Also das, was wir drin als Unternehmen, wo wir uns mit beschäftigen, wo Leistungen entstehen, mit dem Draußen, also mit diesem riesen Ökosystem Markt, da spielen natürlich Kunden eine Rolle, Zielgruppen eine Rolle. Und Marke ist für mich der Schulterschluss, die Bühne, wo immer wieder über Markenkontaktpunkte Themen dann anfassbar sind, aber wo eben auch viel Fokussierung nach innen stattfindet, weil man kann sich natürlich... Mit allem Möglichen auseinandersetzen und Marke hat mir dabei immer geholfen, dann auch einen Fokus auf
1: die richtigen Themen zu setzen. Ja, sehr schöne, schöne, schönes Bild von innen nach außen, beziehungsweise die Verbindung zwischen innen und außen. Kann ich gut nachvollziehen. Da werden wir gleich nochmal tiefer reingehen. Allerdings, du hast schon gesagt, du bist seit 96 bei Stabilo und mich wird interessieren, in den letzten, wie viele Jahre sind das? Ich bin nicht so schnell. 27 Jahre oder noch mehr? Ja, ja, so ja Idee, ich ne? glaube schon. ja. Habe ja, ich jetzt richtig gerechnet? Ja, 4 ja, und 3, ja. 27. Genau. Also 27 Jahre Stabilo. Versuch mal zu überlegen, ob es in dieser Zeit, wo du dabei warst, vielleicht gerne auch noch davor, hast du sicherlich auch mal drauf geblickt, ob es da so Meilensteine, so Kapitel in der Geschichte von Stabilo gab, wo sich, sage ich mal, markenführungstechnisch, auch markentechnisch etwas verändert hat. Also die Märkte wurden geöffnet oder es kam der E-Commerce dazu oder die Zielgruppen haben nochmal so einen richtigen Bruch gehabt. Was waren da so für dich so Meilensteine, die du so in der Markenentwicklung einfach beobachten konntest?
0: Also da gab es sicherlich einige. Wenn ich jetzt mal fokussiere so auf die, was waren denn so die zwei, drei Größten? Als ich angefangen habe, die Stabilo ist ja kein Startup. up Ich meine seit 1855, das war natürlich für mich als Marketier einfach eine ne Schatzkiste überhaupt mal zu verstehen. Wo kommt das alles her? Wir sind der Erfinder des Dünnkern-Farbstifts. In den 70ern ist der Highlighter, also Stabilo Bosta erfunden worden. Also eigentlich... Hätte ich jetzt gedacht, Mensch, Marke ist da irgendwie ein riesendefiniertes Teil und, und man hat jede Menge Möglichkeiten, da auch in der Organisation das klarzumachen. Und was ich dann vorgefunden habe, war doch eine sehr mengenorientierte produktionslastige Sicht auf die Dinge. Also das heißt, das Außen, was ich eben meinte, das war interessanterweise gar nicht so präsent. Und wenn, war es eher, naja, wer braucht denn die meisten Stifte? Welcher Preis ist dafür? Also es sind jede Menge Spitzenleistungen entstanden, aber es war doch eher für die Großabnehmer gedacht. Und der erste Meilenstein war, dass wir uns intensiv dann mal mit dem Privatmarkt auseinandergesetzt haben. Damals war eine der ersten Marktforschungen, die ich begleiten durfte. Vorher gab es das natürlich auch schon. Da sind wir zu Schulkindern gegangen und haben mal in die Schulranzen geguckt oder international in die Taschen, in die Tüten, teilweise auch in die Hosentaschen. Also da gibt es unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen ja. Hintergründen. Und äh, so ein Point 88 hier im deutschen Umfeld, ja, äh, denke ich, ein ganz bekanntes Produkt, dieser Feinliner, so also mit den orange-weißen Streifen. Der war dann in einigen Bereichen, war der so mit fünf Farben oder mit zehn Farben und diese, dieses Wissen, diesen Hintergrund, warum jetzt eine Schülerin, ein Schüler nicht nur fünf Farben haben will, sondern 20, das mag banal klingen, aber das war damals ein echter Meilenstein sozusagen den Konsumenten oder die Menschen, die das nutzen, die das lieben, auch wirklich mit Kommentaren mal nach Heroldsberg zu bringen. Heroldsberg ist ein Kleiner Ort, super nett da zu arbeiten, tolle Wiesen drumrum. Aber so ein Konsument, der in Milano vielleicht sagt, soll ich jetzt 20 kaufen oder 10, der ist da eigentlich relativ weit weg. Also in dieser frühen Phase überhaupt die Perspektive unserer Kundinnen da wieder stärker reinzubringen, das war der erste Meilenstein. Der zweite Meilenstein war als über soziale Medien und Digitalisierung viel mehr von dieser sichtbaren Kommunikation, von dieser Zwei-Wege-Kommunikation auf einmal in unserer täglichen Arbeit möglich war. Da gab es Kommentare zu Facebook-Posts, äh, da gab es ähm, Gewinnspiele, weiß ich noch, das war vor den sozialen Medien immer ein mühsames Unterfangen. Also wenn man 100 Leute hatte, die dann mitgemacht haben, dann war das schon eine tolle Geschichte. Während Facebook sich entwickelte oder Instagram oder Pinterest oder welche Medien man heute auch nehmen möchte an der Stelle, da ging es 10.000, 100.000, teilweise haben Millionen mitgemacht. Also da gab es einfach richtig Feedback an der Stelle. Wir haben dann daraus ähm, was entwickelt, äh, was es uns ermöglicht hat, so 3.000, 4.000 äh, Stichprobe in Deutschland und auch in Frankreich direkte Kommunikation mit einer Gruppe aufzunehmen, wo wir auch Produkte vertestet haben, wo wir sofort Feedback bekommen haben, also morgens irgendwas reingegeben, mittags schon in der ersten Diskussion, die ersten Rückmeldungen von einer möglichen Zielgruppe zu haben. Also das hat einen Riesen-impact gehabt auf die Art und Weise, wie wir Kunden auf einmal wieder für uns noch stärker gespürt haben an der Stelle. Und der dritte Meilenstein, der mir dazu einfällt, ist relativ weit weg, ist China, weil wir dort, also online Vertriebskanäle oder online als Vertriebskanal zu sehen, E-Commerce, war für uns schon recht früh eine interessante Geschichte, weil das eben auch sehr nah am Kunden dran ist. Aber in China haben wir dann doch gemerkt, welche Kraft wirklich in diesem System drin ist. Wir sind seit... 13, 14 Jahren in China mit einer eigenen Tochter unterwegs, haben dort am Anfang sehr klassisch den Markteintritt über klassischen Handel und verschiedene Geschichten und das ging so mehr schlecht als recht. Weil ehrlicherweise, ich meine noch jemand, der Stifte in den Markt reinbringt, die selber Weltmeister im Stifte produzieren sind, da war relativ wenig für uns zu holen. Und die Geschichten, die wir erzählen wollten, die waren einfach in so einem klassischen POS, wenn man sich vorstellt, man steht irgendwo in einem Supermarkt oder vielleicht auch in einem Fachgeschäft, da sind jede Menge Stifte, man probiert ein paar aus und sagt, komm, den nehme ich jetzt, weil der gefällt mir ganz gut. Also in diesem kurzen Moment eine größere Geschichte zu erzählen, war fast ein unmögliches Unterfangen. Und was dort sich entwickelt hat, ist ein Vertriebskanal, der mit Influencern arbeitet, der rein über E-Com läuft. Heute unser Anteil bei E-Com hat während Corona natürlich nochmal zugenommen, liegt bei 98 Prozent. Und die Company ist profitabel. Wir sind in einer Nische, haben uns dort sehr, sehr schön etablieren können. Es geht um Schreiben lernen mit Kindern. Es geht um äh, Key Opinion Mums KOMs, das ist so ein Schlagwort. Es geht um eine Kraft, die in so einem großen Markt, zahlenmäßig großen Markt wie China mich immer wieder also begeistert. Weil wenn man dann merkt, so ein Post ist draußen oder so ähnlich wie wir es gerade mhm. machen, ein Podcast ist draußen von einem Dritten über ein Produkt, was die Person dann über uns kaufen kann und auf einmal kommen innerhalb von kürzester Zeit 20, 30, 50.000 Bestellungen für das Produkt, dann ist das schon wirklich eine gelebte Kraft, wo ich sage, wow, was Marke an der Stelle einfach ausmacht. Also große Überschrift, je näher der Kunde zu uns gekommen ist, da waren immer Meilensteine mit verbunden. Vielleicht, um das noch so ein bisschen zu untermauern, wir sind schon einen Mengenhersteller. Wir machen so 600 Millionen, 700 Millionen Produkte pro Jahr. Das heißt, einzelne Kunden waren in der früheren Phase für uns immer eigentlich ein bisschen eine anonyme Masse. Man hat manchmal durch, oder nicht manchmal, schon relativ regelmäßig durch Market Research versucht, diese ja, Stimmungen und Einflüsse dann für uns sichtbar zu machen. Aber heute im Hier und Jetzt sind einfach sowohl soziale Medien als auch Kanäle wie E-Com für uns einfach ein ganz anderes Kapitel, um diese Nähe auch zu spüren
1: und mit den Impulsen dann auch entsprechend was zu machen. Super spannend natürlich, was du da berichtest. Diese, gerade diese drei Meilensteine, ja, die die nehmen einen schon mit und, und geben so ein Bild von von euch und auch eurer Entwicklung. Das nehme ich auch mal direkt für die, für die dritte Frage, die ich an dich habe. Und zwar. Was bedeutet eigentlich dann Markenführung bzw. das Instrument Marke für euch als Unternehmen? Wie nutzt ihr das? An welcher Stelle nutzt ihr das? Was sind da so einfach so so, so Momente, wo ihr dieses Instrument einsetzt? Also beim Marketing oder nutzt ihr das eben, um Touchpoints zu, zu managen oder ja, in, in, ist es auch ein kulturelles Instrument? Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen und gerne auch hinter den Kulissen von von Stabilo, wie ihr eigentlich das Instrument Marke für euch nutzt? Also, Marke ist für uns erstmal eine lange
0: Straße, aber wir haben es, glaube ich, heute sehr gut verortet. Es ist raus aus dieser Enge, das hat irgendwas mit einer Marketingabteilung zu tun und da geht es um Kampagnen, die jetzt irgendeine Anzeigenüberschrift tragen. Für uns ist Marke was Ganzheitliches. Also, kommen wir so ein bisschen, es verbindet auch für uns als Company das Drinnen mit dem Draußen. Als Company, wir haben 1.500 Mitarbeiterinnen und äh, die 1.500, die stehen eigentlich jeden Morgen auf mit 1.500 unterschiedlichen Ideen, was sie jetzt tun, damit sie Stabilo irgendwie ein Stückchen besser machen. Egal, ob das Produktinnovationen sind, ob das Themen mit Kommunikation mit Kunden sind, ob das Vertriebsgeschichten sind, das ist ein wahnsinniges Gewusel. Und Marke ist eigentlich das Fernglas, was das ordnet, also was diesen Fokus, auf welchen Punkten wollen wir denn Spitzenleistungen dann auch für den Kunden erfahrbar machen? Mit welchen Worten erklären wir uns das selber? Weil klar, keiner von uns kann jetzt jeden Tag natürlich mit jedem über die letzte Diskussion führen, ob das jetzt gerade gut ist oder nicht, sondern an der Stelle ist Marke für uns ein Wertesystem, was weit eben darüber hinausgeht, wie eine Anzeige gestaltet ist. Das gehört auch dazu, Look and Feel, Bilder sprechen da mehr als tausend Worte an der Stelle, aber an der Stelle ist es wirklich etwas, wo wir nach, das hat schon zehn Jahre ungefähr gedauert, so nach zehn Jahren doch glaube ich, sagen zu können, etabliert haben, dass jeder Einzelne versteht, ey, das bin ich, ich kann da mit meiner Sache den Unterschied machen. Ob da eine Spitzenleistung draus wird, wo ich die Marke mit stärke, oder ob ich an der Stelle vielleicht jetzt gerade nicht eine Spitzenleistung gemacht habe, aber es entstehen Vorstellungen, wie das weitergeht. Daraus sind für uns, ich nehme eigentlich nicht so gerne dieses Wort Führungsleitlinien oder Führungsperspektiven, aber da ist auch eine Reflexion daraus entstanden. Unsere One-Word-Equity ist colorful und colorful ist eben mehr als jetzt nur, dass ich einen Stift in 20 oder 50 oder 100 verschiedenen Farben bekomme, sondern Colorful hat was mit Diskussionskultur zu tun, wie ich Teams zusammensetze, wie divers ich auf Probleme blicke und dann auch Lösungen zulasse. Es ist eigentlich das Gegenteil von Schwarz-Weiß, wenn man es sich vorstellt und dann merkt man schon, naja, das hat schon in vielen Bereichen, die weit über Werbung hinausgehen, einfach eine, einen leitenden Charakter. Daraus sind... Reflexionen entstanden. Das ist unser Color Code, der mit den Führungskräften weltweit gemeinsam umgesetzt wird. Und das Interessante ist, dass ich trotz dieser unterschiedlichen Kulturen, ich hatte eben über China gesprochen, ich hätte jetzt noch über 100 andere Märkte sprechen können und die haben natürlich alle ihren ganz eigenen Kulturraum, dass ich über Kulturen hinweg mich in einem Nordstern, in einem Fixstern wiederfinde und jeder den Weg für sich bestimmen muss, wie er dahin kommt, aber dieser Nordstern ist durch Marke einfach gesetzt. Wenn ich jetzt das ein bisschen runterbringe, naja, wie wird denn das gesteuert? Also bei uns, ich spreche hier bei Brand Trust und wir sind schon lange miteinander zusammen und, und reviewen regelmäßig unsere Markenstrategie. Auch bei uns gibt es das Markenkontaktpunktmanagement. Wir haben äh, Markenbotschafter, die über die ganze Welt verteilt, ähm, ihren Teil dazu beitragen, dass es eben weiterlebt. Wir haben drei Produktionsstandorte, wo ich immer wieder interessanterweise von extern Besuchern dann höre Mensch, man spürt schon bei euch, spielt Marke einfach eine große Rolle. Ein, ein Geschäftsleitungskollege von mir, der, der aus großen Foodkonzernen kommt, sagt Mensch. Das ist eine Dimension, die hatte er bei Food einfach nicht. Da ging es um Abfüllen von Stoffen, in dem Fall war es äh, Molkereiprodukte und diese Art und Weise, wie Produktion eben auch dazu beiträgt, dass Marke diese Spitzenleistung liefert, die erfordert eben auch, dass ich auch an dem Produktionsstandort mich mit Markenkontaktpunkten dann immer wieder auseinandersetze wie kann ich denn Colorful jetzt stärken? Es gibt Markenregeln, an denen ich das dann festsetzen kann. Und es gibt sicherlich, ich sag mal so, so einen gewissen Lebenszyklus bei uns ist der relativ lang. Wir haben so alle zehn Jahre, müssen wir uns mal wieder mit unserer Markenstrategie auseinandersetzen. Einerseits, weil sich natürlich das Außen weiterentwickelt hat. Andererseits aber auch, weil die Worte, die wir nach drinnen einsetzen, weil die irgendwann natürlich mal wieder neuen Glanz brauchen. Das dockt teilweise an Dinge an, die man kennt aus der alten Markenstrategie, aber teilweise brauche ich einfach neue Erklärungen, um den Menschen wie Markenbotschaftern dann einfach auch wieder neue Energiepunkte zu liefern an der Stelle. Ja, super.
1: Vielen Dank. An das Thema würde ich noch gern anschließen. Was bewirkt das Thema bei euch? Kann man das irgendwie messen? Also merkt ihr, dass ihr bessere Preise durchsetzen könnt, dass die Mitarbeitenden vielleicht einfach viel zufriedener bei euch sind? Also in welchen, sage ich mal, KPIs oder auch Nicht-KPIs kannst du spüren und merken, dass das, was ihr dort offensichtlich investiert, mit dem ganzen Aufwand, den du da auch beschreibst, dass es etwas zur Folge hat im positiven Sinne? Mhm, mh. Da gibt es natürlich total unterschiedliche Perspektiven.
0: Also die Kurzform ist. Wir haben uns vor langer Zeit dazu entschieden, markierten Mehrwert, also eine Markenstrategie als unsere Corporate Strategy festzusetzen. Man könnte natürlich auch über Preis kommen, man könnte über andere Themen kommen, aber für uns war in einem Strategieaudit sehr klar, dieser markierte Mehrwert, das ist das, was wir brauchen, weil wir liefern Qualität, wir tun viel dafür, aber in der Kurzformel brauche ich natürlich auch irgendjemanden, der diesen Cent mehr dafür investiert, weil es ihm das wert ist, weil er den Wert schätzt an der Stelle. Deswegen war es klar, wir haben heute ungefähr 80, 85 Prozent aller Produkte werden in Deutschland gefertigt, die hier in Europa auf dem Markt sind. Und mit der Kostenstruktur brauche ich jetzt eine Unternehmensstrategie, die mich überhaupt in die Lage versetzt, auch entsprechende Preise durchzusetzen. Und ich denke, jeder, der, der, der zuhört, die Zeiten, wo ich irgendwie einen Preis verlangen kann und dann mal gucke, ob das so geht, die sind natürlich längst vorbei. Also ich brauche diesen markierten Mehrwert, um entsprechend auch darzustellen, warum kostet das Produkt ein paar Cent mehr. Bei uns ist es nicht viel mehr, weil die Produkte liegen irgendwo zwischen einem und vielleicht fünf oder sechs Euro oder sowas an der Stelle. Also Preisdurchsetzung. Eine wesentliche Geschichte. Das Zweite ist, der Markt ist eigentlich voll. Es gibt so viele Hersteller auf der Welt, die Stifte produzieren. Unsere Aufgabe als Markenhersteller sehen wir darin, dass wir Märkte, Kategorien weiterentwickeln, neue Zielgruppen oder auch bestehende Zielgruppen einfach mit attraktiven Angeboten beseelen sozusagen. Und auch das ist aus dieser Markenstrategie etwas wesentlich. Einfacheres, möchte ich fast sagen, als wenn man immer nur so ganz hart sich fragt, Mensch im Moment ist gerade Inflation, Preispunkte sind schwierig dann lass uns doch irgendwie alles ganz günstig machen. Lass uns doch gucken, wie wir irgendwie mehr zukaufen können und das vielleicht mehr vom anderen Teil der Erde machen. Möglichkeiten gibt es da immer. Aber das sind sehr, sehr kurzfristige Geschichten. Und ich sagte ja anfangs, seit 1855 ist das Familienunternehmen da. Wir haben verschiedene Geschäftsbereiche. Und das oberste Unternehmensziel ist, die Gruppe einfach gesund für die nächste Generation zu halten. Das heißt, es geht um Weiterentwicklung. Es geht nicht um das kurzfristige Aufblasen von Umsätzen, sondern ich möchte langfristig eine Leistung irgendwie aufbauen an der Stelle. Das klappt einfach mit Marke deutlich besser. In Richtung äh, Mitarbeiterzufriedenheit, wir haben einen ganz guten Mix von… von Kann auch von, was anderes von,
1: sein, also grundsätzlich nach ne? Wer hat es eine Wirkung nach
0: innen? Genau, genau. also äh, wir, haben, wir haben grundsätzlich äh, einen ganz guten Mix zwischen neuen Leuten und Menschen, die unendlich lange dabei sind. Also ich meine, ich bin ja auch ein Beispiel 27 Jahre, hätte ich jetzt nie gedacht, dass das so lange ist. Also da ist so eine magische Verbindung, wo man an der inhaltlichen Perspektive von Marke sich... Ja, anscheinend positiver dran orientieren kann, als wenn es jeden Tag nur darum geht, wie kann ich es denn noch günstiger machen und wie kann ich jetzt irgendwie eine Farbe chemisch so zusammenmischen, ohne vielleicht zu überlegen, was macht es mit dem Kind oder welche Inhaltsstoffe sind da drin. Also, diese Art und Weise, da ist Marke ein guter Rahmen. Unsere Messung an der Stelle, also wenn ich jetzt in Richtung Mitarbeiterzufriedenheit äh, gehe, da sind kontinuierlich bessere Werte. Ich bin jetzt gespannt, weil wir stehen jetzt gerade wieder an dem Punkt, dass wir unsere Markenstrategie neu überarbeitet haben, inklusive neuer Positionierung. Und auch das wird wieder Kraft entfalten, aber es kommt nicht von alleine. Also man muss an der Stelle, und ich kann das nur empfehlen aus unserer Perspektive, wirklich mit der Organisation daran arbeiten. Weil es lohnt sich, Menschen dort mitzunehmen, weil in dem Moment, wenn ich sie mitgenommen habe, dann entsteht da eine unendliche Kraft, die einfach weit über das hinausgeht, dass jetzt jemand morgens da anfängt und sagt, hoffentlich ist bald fünf Uhr und dann kann ich gehen an der Stelle.
1: Ich bin ja davon überzeugt, dass gerade dieses Menschen mitnehmen, dass das die zentrale Herausforderung für die Zukunft sein wird bei mhm. allen Unternehmen, die mit Strategien, egal ob Pricing-Strategie oder Markenstrategie oder Unternehmensstrategie ist, völlig egal, aber das Mitnehmen der Menschen wird viel zentraler sein als der Inhalt, natürlich ist der Inhalt auch ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall muss klar herausgearbeitet werden. Aber der beste Inhalt hilft dir nichts, wenn du die Menschen dort nicht erreichst, sie nicht mitnimmst, sie irgendwie nicht berührst in dem Zuge. Also das heißt, das wird aus, aus meiner Sicht eine, eine sehr zentrale Herausforderung für die Zukunft, mehr denn je. Absolut. Und, und das Schöne ist, das ist schon interessant, wenn man jeden
0: Tag an Stifte denkt dann kommt man natürlich auch nicht umhin irgendwie mit, welches Kunststoffgranulat ist da drin, welchen Preispunkt musst du machen, was ist mit irgendwelchen Wallets oder so. Das sind wichtige Fragen, aber jetzt nicht die spannendsten, wenn man darüber nachdenkt, warum gehst du eigentlich dahin? Wenn ich aus der Perspektive komme, was ist eigentlich so ein Stift, was mache ich damit, was macht eine Person, wenn sie vielleicht reflektiert, wenn sie sich entspannt, wenn sie vielleicht ein Bild malt, wenn sie vielleicht ein Kind ist und das erste Mal im Kindergarten ein Bild für Mama oder Papa malt. Oder wenn ich merke, boah, die Welt ist super anstrengend und ich muss mich irgendwie mal hinsetzen, meine Gedanken sammeln und also ein bisschen zu Worten. Und in dieser ganzen Ebene, wo Marke ja sehr, sehr schön auch einen Rahmen, eine Orientierung bietet, da nachzudenken, das macht einfach Spaß. Und wenn man da Menschen, genau wie du sagst, mitnimmt, und auch daran teilhaben lässt, da gemeinsam was zu unterstützen, dann ist man auf einmal bei ganz großen Fragen. Was macht Bildung in der Welt? Wie schafft man es, ähm, ja, Diversity stärker zu unterstützen? Wie schafft man es, ähm, Planet-Themen zu lösen, weil man vielleicht Wege findet, mit weniger Kunststoff zu arbeiten oder CO2-neutral zu arbeiten? Alles super spannende Fragen und Fragen, die eben, da stimme ich dir absolut zu, die nach vorne hin, wenn ich mit neuen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern spreche, dann, dann wollen die da eine Antwort drauf haben. Die wollen Gefühl kriegen, was mache ich denn? Damit. Was ist meine Arbeit wert bei der Beantwortung dieser großen Fragen?
1: Das bringt uns wahrscheinlich schon zur letzten Frage, leider muss ich dazu sagen, wobei ich habe noch so ein paar ganz banale Fragen, die mich die ganze Zeit beschäftigen. Darf man bei euch eigentlich andere Stifte nutzen außer Stabilo? Ja klar, also auf jeden Fall Wettbewerb. Es gibt so ein paar bühnen da käme es jetzt nicht
0: ganz so gut. Also bei uns wird vieles genutzt. Manchmal muss man sich selber dazu zwingen, weil man sonst natürlich in seiner eigenen Blase lebt. Und Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Wettbewerb immer wieder reinlassen, auch gucken, was passiert im digitalen Bereich, der natürlich für uns auch super spannend ist. Also kein, kein Problem.
1: Und hat man bei euch so ein lebenslanges Abo auf Feinliner oder oder wie? Also weißt du, ja, bei Brauereien kriegst du so zwei Kisten pro Monat an, an Bier oder sowas in Richtung geschenkt. Also gibt es bei euch auch so Incentives, ganz banale Art? Also wie eine Brauerei, ist es jetzt nicht <lacht> ganz so.
0: Also es gibt einen Mitarbeiterverkauf, ähm, der da doch zu sehr attraktiven Preisen unterwegs ist. Und es gibt eine Azubi-Aktion, weil die Azubis machen bei uns immer eine eigene Firma. Also es gibt äh, Young Colors äh, und es gibt unsere beiden Shops, die sowohl in Heroldsberg als auch in Weißenburg, wenn ich jetzt Deutschland angucke, und die Azubis betreiben in einer eigenen Einheit, wirklich auch mit Geschäftsführerin, Geschäftsführer, dann den Mitarbeiterverkauf. Auf der einen Seite und in unserem Shop läuft es spiegelbildlich dann. Und die drei Geschäftsbereiche, also wir haben Kosmetik, wir haben Outdoor und wir haben Schreibgeräte, die werden da zusammengeführt. Das heißt, jemand, der bei uns ist, der hat dann auch eine Möglichkeit eben in diesen unterschiedlichen Bereichen dann sich da was zuzulegen zu
1: sehr attraktiven Preisen. Habe ich das auch mal für mich geklärt? Wenden wir uns der letzten, wie gesagt, leider letzten nochmal großen Frage zu. Wie schätzt du die nächsten 20 Jahre oder auch grundsätzlich die Zukunft ein? Welchen Einfluss wird das Thema Marke auch in Zukunft noch haben? Nimmt die Bedeutung ab? Nimmt sie zu? Wird sie gar keine Bedeutung mehr haben? Bleibt es gleich, was auch immer? Also wie siehst du da die Zukunft? Ich stelle mir immer so die Frage, was bedeutet künstliche Intelligenz für euch? Was bedeutet die zunehmende Digitalisierung für euch? Also im Sinne von, brauchst du eigentlich noch Schreibgeräte? Da sind wir in Zukunft alle aufs Remarkable oder iPad oder was auch immer unterwegs. Also was siehst du da so also in der Zukunft auf euch vor? zukommen an Trends? Also ich glaube, die
0: Digitalisierung wird natürlich auch an uns überhaupt nicht spurlos vorbeigehen. Das tut sie auch heute nicht. Also wir sehen, ich hatte ja gerade so mit Kommunikation schon ein paar Themen mit reingebracht, wir sehen auf der einen Seite, große Trends produzieren immer auch Gegentrends wir selber haben wirklich eine Willkommenskultur für digitale Themen, weil wir natürlich auch spüren, dass wir an der Stelle mit Offenheit viel mehr bekommen, als wenn wir uns da irgendwie abgrenzen. Bei uns laufen Planungsinstrumente mit KI, also wie muss ich beispielsweise weltweit eine Produktion steuern in einem Markt, wo ich an einem Tag zigtausend brauche und am nächsten Tag irgendwie nur ein Bruchteil davon. Also da läuft KI in einem, in einem größeren Teil. Wenn man sich nach vorne anguckt, ich glaube, es wird von der Nutzerseite her wird's immer unterschiedliche Menschen geben. Es wird dieses Performance-mäßige geben, wo Digitalisierung vielleicht irgendwann auch mal in Stiften stattfindet. Wir sind selber an der Stelle, wir haben Schulprodukte, die mit mehreren Sensoren Bewegung registrieren und dann dabei helfen, wenn ähm, kleine Schülerinnen und Schüler das Schreiben lernen. Weil man merkt heute, Schreiben lernen ist in so einem doch recht weit entwickelten Land wie Deutschland oder eigentlich ist es ein europäisches Thema, doch ziemlich unter Beschuss. Man mag das kaum glauben. Aber wir machen eine Studie gemeinsam mit einem Institut, jetzt schon zum dritten Mal. Und man merkt, dass dort bei Jungs ist es leider ein bisschen ausgeprägter. Ungefähr 60 Prozent, also über die Hälfte der Kinder, die nicht über eine halbe Stunde mehr ermüdungsfrei schreiben können. Und die das leider auch nicht in einer Geschwindigkeit machen, wo man jetzt sagen würde, ja, das brauchst du irgendwie an der Stelle. Also Handschrift ist da schon ein Riesenthema. Und dort wäre klassischer Weise ein digitaler Stift, etwas, wo ich einfach stärker in Kompetenzen, in Fähigkeiten reingehen kann und auch sehen kann, was, was fehlt da, was könnte jetzt das Lehrpersonal einfach an, als zusätzliche Übung machen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, und das ist interessant, weil da hat sich auch wahnsinnig viel getan. Äh, ich kann mich noch entsinnen, die Deutsche Bundespost hat irgendwann mal so eine Werbung gemacht vor zig Jahren, schreib mal wieder. Das war so damals das letzte Zucken von diesem ganzen Postkartenmarkt und, und man hat, du grinst jetzt auch, ich habe damals auch so ein bisschen gegrinst, was sollen die schon sagen. Heute interessanterweise in einer Zeit, wo soziale Bindungen stark eigentlich wieder gewollt sind, aber auf der anderen Seite auch immer weniger stattfinden, weil halt viel digitalisiert an der Stelle läuft und Menschen dann in Spiralen sind, die auch nicht unbedingt gesund sind, also bis hin zu ja, einfach der, der Gesundheit vom Kopf, Depressionen, einer der großen Themen, auch der WHO an der Stelle, dort merken wir, dass von der Zielgruppe auf einmal wieder ein Riesenwert darin ist, eine handgeschriebene Karte irgendwo hinzuschicken. Also dieses, diese Handschrift, was, also eine wirkliche Kulturleistung, die so ein bisschen angestaubt irgendwo in der Ecke gelegen hat, die kommt auf einmal wieder in den Mittelpunkt und gibt uns interessante Perspektiven im Moment. Wie lange das anhalten wird, das werden wir alle gemeinsam sehen, was da passiert. Wir als Stabilo sehen das für uns, nach vorne hin sehr positiv, weil wir können Register unterschiedlich aufziehen. Und ich glaube, dass in der Verarbeitung, das klingt jetzt irgendwie groß, der Gesellschaften der Menschheit mit den digitalen Themen, die noch auf uns warten, dass da einfach immer irgendwas auch als Gegentrend passieren wird. Und deswegen, es gab mal eine Zeit, da hätte ich mehr auf digital gesetzt. Und wie gesagt, wir haben auch an der Stelle schon lange uns betätigt. Heute würde ich sagen, nach vorne hin, lasst uns das Analoge nicht zu schnell abschreiben, weil ich glaube, ein Stift und ein Blatt Papier ist in vielen Situationen vielleicht eher Teil der Lösung als Teil des Problems.
1: Absolut nachvollziehbar. Jetzt habe ich noch zwei Fragen und dann bist du entlassen, zumindest aus dem Podcast. Erste Frage nochmal anknüpfen an das, was wir gerade aufgemacht haben und dann kurze Frage, kurze Antwort. Die Bedeutung von Marke wird zunehmen, abnehmen oder gleich bleiben. Und du darfst ganz kurz auch erklären, warum du zu deiner Antwort kommst.
0: Also was ich gerne hätte, ist, dass die große Zeit von Marke noch bevorsteht. Weil Leben komplexer wird, Auswahl größer wird, die Leute einfach Orientierung suchen und brauchen. Was dafür wichtig ist, ist, dass es Marken gibt, die Vertrauen aufbauen können über einen langen Zeitraum. Und das ist in einer Welt, die natürlich kurzfristig gesellschaftlich mal in die eine oder andere Richtung tendiert, sicherlich eine ziemliche Aufgabe, da lange dran zu bleiben. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden muss, und du fragst mich ja, Marke hat eine gute Zukunft. Aber es wird ein Weg sein, der nicht immer nur nach oben geht,
1: sondern auch mal kurzfristig Täler durchschreiten muss. Und du darfst den Podcast in dem Sinne abschließen, dass du mal versuchst, sozusagen eine Überschrift über den eigenen Podcast zu schreiben. Vielleicht kannst du das so ansetzen an deinen eigenen 27 Jahren. Du hast angefangen mit der Entwicklung von euch, so Mengenhersteller, sehr mengenorientiert, sehr produktorientiert oder produktionsorientiert. Wie wäre deine Von-zu-Headline sozusagen vom Mengenhersteller, vom produktionsorientierten Unternehmen zu, was auch immer. Du darfst das weiterführen. Du kannst auch in der Headline auch einen anderen Duktus wählen, wenn du möchtest. Ich würde eigentlich da ansetzen, wo ich ganz am Anfang war, von innen nach außen. Marke hilft. Perfekt, da möchte ich gar nicht viel mehr dazu sagen. Herzlichen Dank, Horst, dass du zu Gast warst bei uns. Und ich bin mal gespannt, ob wir immer noch mal ein zweites Kapitel sozusagen hier weiterschreiben können, weil ich wäre noch sehr gern ganz viel in die Tiefe gegangen bei einigen Themen. Aber wir machen jetzt mal hier Schluss. Wir bleiben im Spotlight und vielleicht laden wir dich noch ein zweites Mal ein. Herzlichen Dank, Sehr Horst.
0: gerne. Vielen Dank für das Gespräch,
1: Colin. Danke. Musik